0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。
0: 各大应用市场均可下载。快
1: 乐，早点到，给生活加点料。
0: 好，现在是北京时间7点零二分，又过35秒，欢迎您继续锁定 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，对天、oh, 这时段为您送上的快乐早点到。各位好，我是大明。我发现呢，这个一个人聪不聪明，真的是特别难以界定。比方说我吧，我觉得我是一个靠脱口秀主持吃饭的这么一个人，按理来说干我这行，我应该算是比较聪明的了。但是呢，我从小到大，比方说数学，比方说逻辑，还有那些小的时候玩那华容道啊、魔方啊，我就没玩明白过。从这一点上，我就不能界定我是不是聪明的。哎呀，我就看那个视频上很多人玩那个魔方，我我我玩不明白那种，都是一面九个格那个魔方，我就整不明白了。视频上这一面几十个、上百个格的，这是运指如飞，我就特别的羡慕。哎呀，我就跟徐强说起这事儿我说人家玩魔方玩儿真好，真聪明。徐强说：“这有什么难的呀？啊，别说用手了，我用脚，一秒钟变成一个色我跟你说，我说强哥，不是你把它踩碎了的，不可能一秒钟啊，对吧？不是，我俩打赌吧，我说强哥，你要真的是用脚一秒钟能把这个魔方给我变成一个色我请你吃饭，行不行？就徐强啊，拿了一堆一大桶的那个油漆。”一脚把魔方踢游戏桶里边来，一个啥了吗？还不到一秒钟啊！啊，这个事情呢，就告诉我们一个道理哈，很多事情你觉得不可能做到，其实呢，这是有个定义的，就是局限性，那就是单指用你的方式不可能做到，但是做一件事情可能有很多种方式。所以面对困难，有的时候我们要学会跳出固定思维，最后超越自己。这就是今天送给各位的至理名言，我是大明。哎，刚才我是不是跟徐翔说我我请他吃饭，我没请，没说请他吃菜吧？这、嗯。接下来让我们有请黄欢带来今天的头条置顶。头条置顶。头
2: 条
0: 博鳌亚洲论
3: 坛二零一五年年会将在三月二十六号到二十九号在中国海南省博鳌召开。年会主题是“亚洲新未来，迈向命运共同体”。国家主席习近平和各国领导人将出席年会开幕式。出席本届年会的领导人规模将超过历年年会。昨天，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，明确政府工作报告的部门责任和分工，确保完成全年经济社会发展主要目标任务；部署推进农业可持续发展，加快农业现代化；确定改进口岸工作政策措施，促进扩大开放和外贸稳定发展。外交部发言人洪磊昨天表示，不排除在即将举行的中日韩外长会议上讨论日韩加入亚投行的问题。三月三十一号是各国作为意向创始成员国加入亚投行的期限，希望有意愿的国家在这一期限前做出决定。根据国家统计局最新的数据显示，二月份七十个大中城市新房价格同比无一上涨。大陆居民赴台个人游新增了十一个试点城市，包括海口。呼和浩特、兰州、银川、常州、舟山、惠州、威海、龙岩、桂林和徐州。至此，大陆赴台个人游试点城市已经达到了四十七个。人力资源与社会保障部副部长胡晓义近日接受采访时表示，今年全面推行大病医保制度。教育部近日印发了《二零一五年普通高等学校招生全国统一考试考务工作规定》。其中明确，答卷扫描图像、评卷信息、考生成绩等等保存期为考试成绩发布之后的三年。突尼斯议会大厦附近十八号中午发生的武装分子袭击事件，已经造成了至少八名游客的死亡。
4: 快乐，早点到，
1: 给生活加点料。
0: 好，现在是北京时间七点零八分，回到我们的快乐早点到收音机前的各位听众朋友们，早上好，我是大明。早
3: 上好，我是黄欢。全
0: 新的一天又开始了啊！
3: 是这两天呢，我们老师收到各种不同的听众朋友给我们从微博上啊，有的是微信上哈、啊，在我们上节目的时候给我们发消息说、啊：“哎呀，我喜欢听你们节目，希望你们活到一百二十岁的时候还在一块搭档。”啊
0: 、呃，活到一百二十岁我会争取的<笑>、这个、啊！真的吗？搭档那么长时间就算了，因为这是一个悖论。如果我们两个继续搭档的话，不可能会活到一百二十岁。<笑>
3: 不是，我觉得我可能会活到一百二十岁，多开心啊！说实话，真的，一天当中你真的能够放肆的去这样就说话，还有放肆的笑的，真的只有在节目。谁说
0: 在节目里边可以放肆的说话啊
3: ？就是跟
0: 听众互动嘛。哦啊、
4: <笑>我
0: 跟你说啊，其实做这个电台主持人呢，压力是比较大的，尤其是早班节目。你想想，从我们第一天搭档早班开始到现在，你有睡过一天好觉吗？基本,基本上没有，别说这个平时的工作日，连假期那几天晚上睡觉都经常做梦、嗯、惊醒那种的。
3: 有时候会醒好几次，生怕迟到
0: 了、啊。对对对，然后反应半天才想起来，啊，今天不上班，经、啊、常<笑>会有这样的感觉。嗯、一上
3: 早班傻三傻三点那。对啊
0: ，有的时候我们白天回去补觉吧，嗯，这补补觉醒来也都是惊醒的那种。一看天都亮了，完了，迟到了。<笑>哎，细想呗，哎，不对，我今天上逛了哈
3: 。哎有那种心脏骤然就是那种一紧缩的感觉，特别难受
0: 。哎、是哈，当然我们说工作同样也给我们带来了很多的成就感，比方说啊，我们刚刚获得了杨、嗯、广的十佳栏目的。不
3: <笑><笑>要天天提，还在你微博上提，你微博什么来着？
4: 我微博
0: 是大明的微博啊，
4: 对
3: 啊，你还在你大明的微博的那个微博上老提我们得奖这事儿不合适、啊。问题
0: 是有的朋友没加我的微博，他可能看不到啊，所以一
3: 听就知道了
0: 。大明的微博是吗？是啊
4: 、漂亮哈、啊。
0: 其实我们今天说这么多呀、啊，就想跟大家伙聊一个问，聊一个话题哈、啊嗯，也是近期。非常火的一个话题，关于这个延迟退休的这么一个事儿哈。嗯。呃，这个事儿呢，具体的方式法案还没有出台。对。不过呢，大局势就是说，我们很多的朋友真的可能会面临着自己将会延迟退休的这么一个状况
3: 是。前两天一个新闻出来嘛，说基本上这个消息已经定了，嗯、说咱们中国的这个院士哈、嗯，院士这些长辈们可能就要工作到七十岁才退休了。
0: 其实我我是觉得呢，这个东西啊，没那么多可争论的地方，在于哪儿呢？就是大家伙有的。肯定是愿意提前退休的、嗯，不想干了。我这老板已经攒够了，我干嘛要干呢？那<笑>么累。但是有的人呢，觉得自己的抱负还没实现，我就愿意在自己的工作岗位上。你相不相信？你自己的父母就这一辈的，就我父母这一辈绝对是那样的。嗯、他们突然闲下来，退休之后。
4: 老了很多，哦、哎，就就会
0: 老了很多，然后呢，嗯、就觉得没什么意思，没什么事儿，总要到单位那边溜达溜达去。啊、平时吃完饭都要走到单位那散散步。
3: 对，有的时候说出话让人特别心酸、啊，因为我爸爸这几年基本上就调研了嘛。他之前呢，其实很长的一段时间，有二十多年的时间都是从事、啊、从事这个中学的教学工作，他教语文的、啊是，所以慢慢后来又从政了。再后来呢，就比如说现在已经调研了，没什么事儿、嗯，每天就钓鱼嘛，是吧？是就自己玩一玩自己的事儿。他有一天就问我。他是欢欢。”你说我要不去找个工作？我说你这么大年纪别去了，<笑>在我们的心里你你安心就好了。结果他说一个什么事、啊、他说：“哎呦，我现在闲的太难受，你哪怕让我去看个门，我都很开心。<笑>”哎<笑>，就就
0: 所以说，关于退休这个事儿，大家伙可以说说自己的心里话，就是因人不同，职业不同，是都会产生对退休年龄的一种这个不确定性。那、嗯、你希望你在什么样的年龄、什么样一个状态去退休呢？
3: 是，待会儿我们和大家好好来聊一聊哈、嗯。今天呢，也欢迎各位发送微信到快。早点到一零六六的微信平台当中来。嗯，今天参与互动呢，我们为您送出的是第三届北京农业嘉年华的门票。还有国画再次上演的经典剧作《死无葬身之地》的演出票。另外，还有在本周六，也就是三月二十一号下午两点钟，《文艺之声》的主持人杨晨要在朝阳大悦城的单向空间带来一场杨晨和他的朋友们的现场活动。我们在节目当中呢，也组织二十位听众前往现场去感受这个气氛哈。包括大明呢，也会去到现场和大家一起来朗诵诗歌。是
0: ，啊，正在为您直播的是《快乐早点到》，接下来呢，为您带来今天的大明的新闻联播。今天的新闻联播，同样呢还是关注近期非常火爆的质量问题。这是315已经过去了，但是有关于劣质产品的消息似乎没有停下来的意思。比方说，在昨天央视的这条消息，说这段时间呢，全国多地车主投诉说，大众的途观、迈腾车系刚开几个月，发动机就会出现渗漏机油的这么一个状况。有车主说了，说漏出的油啊，用勺子都能舀出来。然后呢，汽车发动机一旦渗漏机油，可能会引发燃烧，可以说是一个非常危险的一个状况。那么，大众生产商他们是怎么说的呢？他们坚称是正常现象，把车主推给了 4S 店。而到了 4S 店呢，车主还要签保密协议，哈、啊，店方才会出面维修啊。或者说你要维修的话，可以，你这个得签个保密协议。你要是把这事儿给泄出去的话，那这那赔钱啊。<笑>所以说，我觉得啊，大众车啊，这个车如其名啊，在大马路上它确实是一个非常大众的车，对吧？特别的多。但是，如果就这么你你整下去的话，我相信啊，我相信你就会变成一个小众的车了，到最后就是没有一个没有受众的车了。对吧？我们说呀，任何东西都会有一些或多或少的问题，无论是你本身的质量问题，还是你的售后问题，都会有。最重要的是你是如何面对问题的。如果把一个问题解决好了，这是给你一次证明和凸显自己的机会；，反而一旦的推辞搪塞的话，到最后啊，只能是遗臭万年的。好，继续我们认识这么一位帅哥啊，来自《广州日报》的消息，广东中山的34岁男青年赵亮，在某婚恋机构注册会员征婚，对同为会员的中山市，呃，某机关某女公务员产生了极其浓烈的好感，觉得这女孩不错啊，这个哈哈哈，我要跟他联系联系啊，通过这个婚介这个机构啊，跟他联系。但是呢，女方啊不干，女方一个是嫌弃这个赵亮啊身高有问题，这个男孩呢一米六不高，太矮了，所以女孩就直接拒绝见面了。这下把赵亮给气炸了啊！一怒之下，先告婚恋机构诈骗，再请求法院判决，这个该女公务员嫁给自己。哎、这是什么样的一个要求？其实告人家婚恋机构诈骗已经是非常牵强了，人家女孩不愿意跟你出来，你赖人家机构干什么呢？所以说，大哥，难怪你34岁依然单身，就你这智商啊，比身高都低。你知道吗？法院是你们家开的，这是？判决令女公务员嫁给自己，有这种好事，我早上了。我跟你说。我再来关注一条来自浙江在线的消息。最近呢，来自四川的小伙小吴遇到了历史上最考验男人的难题，啊，我们以前说最考验难题不就是，呃，你女朋友说，我跟你妈同时掉河里，你救哪个吗？这个，这个也挺难的啊。呃，几天之前呢，当小吴跟前女友以及现女友一起来到江边，我这这这个特别痛苦的一个关系，这个。人如果说这个婆媳之间的关系是最痛、最让男人痛苦的，我觉得这还不是，其实是前女友跟现女友之间的关系才是
4: 。呃<笑>
0: 、啊，这仨人一起来到江边了，因为情感问题吵了起来。哎、啊、呀，这个接着呢，前女友赌气，先跳江了。<笑>现女友因为吃醋也跳下去了。哎呀，面对这种前女友跟现女友同时跳江，你先救谁的世纪难题？小吴是怎么做的呢？我相信很多朋友都会这么想哈、啊，肯定先救现在的啊,啊，必须的、啊，因为这还过日子呢。小吴思考了一下，用行动给了给出了他觉得最正确的答案啊，跳江救下现任，然后转身就走。幸好啊，这个消防官兵及时赶到，救下了前女友。哎呀，所以说，这个事情嘛，你很难判定这个，你应该去先救谁？因为我们不应该说是这前和现的，应该是谁进先救谁。我还有这，哎呀，谁不会游泳先救谁。我们抛出情感问题，这都是两条活生生的人命，在情感这种小事当中就把自己的生命给付出出去了。这对自己父母是一种特别不负责任的事情，而对于男孩来讲呢，我觉得我也教不了你什么了，我只能跟你建议一下吧，学学 TVB 电视剧当中那些心灵鸡汤的技巧。一旦再有这种事发生，你就上前慢慢的跟他说：“那发生这种事，大家都不想的，感情的事呢是不能强求的。所谓吉人自有天相，做人最要紧的呢就是开心，何必玩这么狠呢？分手还可以做朋友啊！你饿不饿？我煮碗面给你吃。”这个时候听到这段话，正常人都会放弃跳河的，他们会过来揍你一顿
4: 。好
0: 吧，带来点正能量的东西。呃，今年的正能量呢，来自新疆儿子和苏州爸爸的故事。央视的消息：一九七九年，新疆的吐尔贡江只身是来到了江苏谋生，当时他一无所有，语言不通啊。他住进了王金大的家中，而好心的王金大呢，为他置办了生活用品，还借给他粮票。此后呢，两个人是情同父子啊。一九九九年，托尔贡江是回到新疆，几次搬家，电话本丢失了，两家从此断了联系。近日啊，几经周折，这托尔贡江终于是找到了他的苏州父亲，时隔十六年，两家团聚了，这父亲和儿子都激动得泣不成声啊。我们说七九年呢，跟现在不一样啊。七九年我还没出生呵呵，那时候每家每户粮食都是有定量的啊，拿那粮票。即使这样呢，王金大也会对陌生人伸出援手。十多年的光阴飞逝啊，很多东西都已经物是人非，而托尔公江依然忘不了自己的亲人，执意寻找。为这一对父子点赞，也为我们的民族大团结点赞。
3: 很多人心里的愿望吧、嗯，期盼家庭都能够幸福，生活少一些凄苦哈。
0: 哎，对，我
3: 们也希望自己的生活能够多一些的这个幸福。<笑>比如说工作的时候可以更开心一些。哎，你看，刚刚微信平台上有朋友提到了，说哎呀，如果我的工作是每天上班的时候开心，下班的时候有什么这个酸甜苦辣我都不计较，那我就愿意一直工作到老，甚至工作到死。但现在呢，<笑>我是上班特别痛苦，我一下班就特别开心，嗯，所以他说我现在就想退休了。是
0: 我们今天聊的话题，就是说、嗯、你想在一个什么样的状态，多大的年纪？选择退休呢、嗯？来说说自己的心声啊！心如止水，静静生活。说了，其实好希望咱们国家能跟国外一样啊！即使上班的人员呢，也能有长期的假期，类似于国外的间隔年呢。在人生或者事业感到迷茫期或者瓶颈期呀、啊，能保留半年或者一年的职位，让员工去做自己喜欢做的事儿，也许是充电吧，也许就是这个环游世界呀、啊嗯。当然了，也很赞同那个呃，生孩子以后给三年带薪假期的提议。这都
3: 是生活给出的一些建。议。就是说，
0: 我们如果工作当中有很长的假期的话，延迟退休也不能怎么样
3: 、啊。嗯，他其实会给自己一个很好的调整了哈。嗯、来看一下这个很多朋友，哎，我还有这个刚刚看到是是皮皮鲁啊什么的，私、嗯、房菜什么的。他说我现在才二十多岁，我就想退休了，更别说以后，我都无法想象。<笑>所以
0: 人和人不一样啊。是
3: ，来说说你觉得你自己心目当中就你自己的生活哈，你希望是能够到什么时候退休会比较满意？其实也是对自己工作的一个回望了。嗯。欢迎你发送微信到“快乐早点到1066 ”一零六六，一零六六听天下
4: 。
3: 这一时段一零六六听天下，我们先来关注一只野生大熊猫。近段时间呢，有村民在卧龙国家级自然保护区里的山坡上发现了一只生病的野生大熊猫。目前，这只大熊猫已经被送往保护区内兽医院接受隔离治疗。根据参与救治的中国保护大熊猫研究中心的工作人员介绍，这只野生大熊猫呢是雌性，体重有六十五公斤，年龄十岁左右，牙齿有一定的磨损，皮下脂肪非常的少，消瘦，体表寄生虫比较多，心率偏低，节律不整齐。截止到十八号的上午呢，被救大熊猫正在按隔离检疫要求进行治疗和护理。嗯
0: ，目前正在对这只大熊猫注射抗生素，同时呢补充体液、能量以及维生素。按照惯例呢，这只野生大熊猫基本恢复健康之后才能够被放归野外。
3: 是的，中国工程院院士、中国气象局气候变化特别顾问丁一会近日介绍，今年赤道中东太平洋可能发生较强的厄尔尼诺现象。丁一会说，如果升温超过零点五摄氏度，我们就认为是弱厄尔尼诺。目前的预报表明呢，海水升温现象在今年的春季不会停止，还将持续到秋季或者更晚的时候，升温幅度可能在零点五到一摄氏度之间，所以可能会面临着一个更强一点的厄尔尼诺
0: 。嗯，根据世界气象组织本周发布的关于厄尔尼诺现象的最新简报啊，太平洋赤道海域水温异常已经持续五个多月了，大多数气象模型预测今年中期将会出现厄尔尼诺现象，厄尔尼诺现象呢可能会给全球带来极端的。气候事件，我记得以前呢，有关于很多的这个天气的一些异常啊，我们都是解释，这是厄尔尼诺现象，对，好像很权威一样。那给大家具具体来介绍一下，这个厄尔尼诺呢，就咱们中国而言呢，可能造成这个夏季风的减弱。雨带偏南，形成北旱南涝的这么一个现象。
3: 对，就像我们现在其实有很多的小朋友哈、啊，对于这个环境保护，嗯、呃，不管是厄尔尼诺的一些专业名词也好，还是对于我们身边一些小事的这个力所能及的一些小事的去做也好好像、啊嗯、都做的比大人要好很多了。哎，啊、对。再来看一下，据河北省住建厅介绍，二零一一年以来呢，河北省一共开工工房地产开发项目三千三百八十六个，存在违法问题的两千零七十九个，违法比例是百分之六十一点四。其中呢，省会石家庄市违法项目比例高达百分之九十三点八
0: 。河北房地产开发项目违法问题呢，主要包括未取得建设工程规划许可证、施工许可证擅自开工建设、违反建设工程规划许可证的规定。低少见多，批低见高，未取得预售许可证，未按预售许可证批准的范围擅自进行预售，等等等等
3: 。其实有一个非常简单的常识，嗯，就是我们去买房的时候哈、啊，就一般呃，你经
0: 常买你说、啊，不
3: 是，嗯、<笑>不是<笑>经常买，就是因为有专业人士提醒你哈，就是最简单的就看他的五证嘛、嗯。如果这个房地产开发商是没有取得五证的话，基本上这个楼盘肯定是有问题的，所以就尽量不要去购买。嗯那再来看一下，时隔七年之后呢，微软 Windows 的硬件工程产业创新峰会在深圳重启了。昨天呢，微软在大会上第一次透露说 ，Windows 十将要在今年夏季正式登陆全球一百九十个国家和地区。在 Win 十发布之后的一年之内，中国 Win 七、Win 八和 Win 八点一用户呢都可以免费升级到 Win 十。微软此举也是意在获得中国庞大的客户群
0: 。嗯，微软 OEM 合作伙伴副总裁尼克帕克重申。呃，不论是不是盗版 ，Win 七、Win 八还有 Win 八点都可以升级到 Win 十。从商业的角度来讲啊，以前没有正式软件许可的升级以后还没有软件认可呢，就是说你升级没有用啊。这个原来的盗版系统呢，升级以后仍然是盗版的操作系统。但是从技术方面呢，客户体验是完全一样的，并且盗版用户升级到 Win 十之后呢，不会成为呃微软反盗版执法对象，因为微软的盗版反盗版活动啊，并不针对终端消费者。
3: 其实这个政策的出台呢，对于很多中国消费者，尤其是一些中国的这个盗版用户的，呃，这个来说呢，其实是件挺尴尬的事情。呃，是,是个
0: 吃个定心丸也算是啊<笑>，<笑>以往这个。不纠了啊！以往的这些东西我们都不纠了、嗯，它最重要啊，还是说这个严查盗版的源头
3: 。对，但是现在呢，其实我们也是鼓励这个新的一些消费者还是应该使用正版了。嗯、再来看一下，环保部表示将在三月下旬在京津冀及周边地区开展大气污染防治专项检查。环境保护部环境监察局局长邹守明介绍说，专项检查以京津冀为重点，并且兼顾周边地区。环保部将组织十个督查组对重点地区进行督查，利用卫星遥感、无人机飞行等等方式来锁定污染源
0: 。嗯，邹守明说，各类大气排污企业环保设施运行情况、排污物排放状况，呃，以及污染物重污染天气应急预案制定以及执行情况。群众投诉案件和热点环境问题的办理情况是这次专项检查的重点，检查结果将作为对地方政府考核的主要依据
3: 。今天我们互动话题呢，和您一起来说说和退休有关的事儿。每一个人在工作，可能都会面临着这个。呃，也许是快到的，也许是你觉得很遥远的退休。嗯，那你觉得在你的这个职业生涯当中，你希望是什么时候退休是非常合适的一件事情？
0: 哎，我们说了，职业不一样啊，人不一样啊，我们对退休年龄的要求肯定都是五花八门的。对。您可以根据自己的特点来讲一讲。
3: 对，我们其实也可以了解一下不同的行业对于退休的这种心理期待到底是什么样子。欢迎各位发送微信到“快乐早点”到 1066， 我们也为您准备了丰厚的奖品，一个是第三届北京农业嘉年华的门票，另外呢有这个国家。八话剧院重新上演的经典剧作《死无葬身之地》的演出票，还有在这个周六下午两点钟杨晨的一场杨晨和他的朋友们的现场活动，包括主持人大明，还有文艺之声的很多主持人，都会去到现场。还有由国美在线大客户给我们提供的每天一张一百元的国美在线的电子消费券，嗯、都供您来选择了。
0: 好，北京时间七点五十一分，回到我们今天的快乐早点到。各位好，我是大明。大家好，我是黄欢。又到了我们完美中国疯狂猜物的环节了、哎
3: 。真的，其实每一次要给出一个完美的提示，太难了，因为我心里会有一个完美的这个。正
0: 所谓提示，提示，提示，就是让各位知道的。<笑>你又想让大家猜不出来，还想让大家能猜得出来，你就自己多矛盾
3: 。哎，就想好像谈恋爱一样哈、啊，你又不想他那么快追到你，嗯、但是但是你又不希望自己吊着吊着把他给弄跑了。啊是啊，很多女孩
0: 的心里。立马追到你的时候，人就不送礼物了。
3: <笑>很难啊。若
0: 即若离的感觉是最好的
3: 。对，所以经过纠结啊,啊，我们今天要给出完美中国疯狂才给出的第一个提示
0: 。嗯，今天的这个提示呢，其实啊。这条街肯定是大家特别特别熟悉的一条街，这是肯定的，不是偏的啊。嗯。呃，另外的这条街非常有历史了，在这个公元一二六七年，那是跟这个忽必烈元朝跟元朝那时候，他经过仔细勘察之后，就兴建了啊，规划了整个这个大都城嘛，其中就有这么一条街了啊。当时还叫坊呢，不叫街呢，那叫坊。然后呢，当时这个呃，后来就是遍布什么呢？就是在明。元明清这里头遍布银银号啊！哎
3: 哎，够了哈！啊
0: ，银号就是银行的意思嘛，哦、对不对？明白。就是
3: 现在 CBD 啊，就是
0: 就是等于现在的 CBD 一样
3: 。从明朝清朝开始，这已经就可以称为咱们北京城的 CBD 了。对对对。哦，现在也是一个寸土寸金之地
0: 。那肯定。的
3: 。那咱们第一个提示就到这儿了。就到这儿了。从明朝开始就已经是寸土寸金之地了。是。来，这个又是又是咱们北京的古城，所以应该离这个城中心不远。嗯
0: 、不远啊,啊，你就别往三环外猜了。对
3: ，哎呦，这个提示其实太明显了，到底是哪条路呢？欢迎各位发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。嗯，猜对的听众呢，将有机会获得由完美中国有限公司提供的价值三百六十五元的特能麦牌汽车燃油宝一组。我们要感谢完美中国有限公司对本环节的大
1: 力支持。快乐。
0: 好，继续我们来说说这个关于退休的事儿、啊、哈。呃，收音机前的朋友们可以根据自己的这个状态呀、啊，或者说职业啊，来说说你心目当中理想的退休年龄应该是多大呢
3: ？是的，你看方方方说了，说等我白发苍苍、拄着拐杖还去上班吗？应该是随着各自身体状况进行延退的。嗯。嗯其实真的不同的人啊，有的时候我们在生活当中遇到一些人，你看他五十多岁，哎呦，你觉得怎么看上去那么的苍老啊？跟、哎、七八十一样，有的人七八十了，看起来就是五十多一样对，他身体特别的健康。每个人的身体状况还真是不
4: 一样
0: 。嗯，啊、还有这个，呃、哎，布拉布拉卡卡，这个你说了吗？他说，如果我一眨眼儿子已经工作了，那我就想马上退休。现在儿子才三岁，特别的淘气。我下班比上班都累呢，我跟你说，哎、上班还相当于休息了啊<笑>、哦，所以我暂时不好，还不太想退休。
3: 很多做过家庭主妇的女性都说啊，嗯、其实在家里比上班累多了，他们都情愿去上班、嗯。甚至我们有的同事，女同事都情愿在单位加会儿班，都都懒得回家，说家里太烦人了，一堆的事儿需要去做啊、嗯嗯。来，再来看一下哈，微信平台上还有朋友说到这个延迟退休的哈。这个欣儿说了，说上班十几年了，我实在上够够的了。我佩服爸妈那一辈、嗯，上了三十多年的班，退休的时候还那种依依不舍的劲儿
0: 。因为那一代真的是根红苗正，他们的思想意识非常的纯洁。而
3: 且我在想，是不是那一代的人，因为我不清楚哈，其实揣测的，是不是会轻松一些？因为说实话，从我父母的角度上来说，啊、他们工作相对真的比我们轻松非常多
0: 。呃，怎么讲呢？他们可能不像我们，你看我们现在面临着市场化的压力、嗯，他们那时候可能相对来说竞争比较少，嗯、干多干少玩就那些钱大锅饭嘛，啊，就没有太大的那种那种差差距。
3: 他没赶上改革这这个。
0: 你像我们现在就不一样了，嗯、现在的话、呃，天天每一周都得看收听率啊。虽然说我们一直都第一吧，
3: <笑>不要这样
0: ，对,对不要这样<笑>。
3: 所以还是要感谢各位正在听节目的朋友支持
4: 。
0: <笑><其实><笑>我我的意思就是想想想表达，我们现在的压力确实很大。嗯，如果在这样的一种压力之下，你要一直干到六十岁，确实不是你想。你说我一句话，我就说我能干，我能干就能干得过去的。
3: 对，就像上次有个朋友问我,、嗯、我说：“哎呦，大明怎么上早点到，居然还胖了呢？”我都跟他们说：“你这绝对不是胖，嗯、我说你是压力大浮肿。
0: ”对，压扁了。
4: <笑><笑>
3: 来看一下哈，这个大兔子他的观点不同了。他说：“嗯、退休这个事儿啊，我真没想过，因为我很满意现在的工作、嗯，同事很友善，领导很给力，工资待遇也不错，工作量呢也适当。哎、嗯，但我觉得工作挺好的呀，而且我觉得二十多就想退休的人，可能对生活的态度是。”是不是有点消极了？哎，把工作当目标当爱好，可能就不会那么痛苦
0: 了。呃，应该是没有找到工作的目标
3: ，没找到乐趣哈、啊
0: 。呃，秋水伊人说：“我喜欢孩子，一上大学就可以退休，呃，不用因为孩子上学就要待在北京。”哪儿也不能去。退休以后呢，我想去周游全世界，哎、走到哪儿住到哪儿玩到哪儿吃到哪儿都行。然后呢，参加一些公益活动，为社会发挥余热。比方说去偏远山区支教啊。当然，我现在也明白这是一个梦，所以我边工作边做自己想做的事情。人生不能等待啊，谁知道退休以后会变成什么
4: 样
3: 呢？哎，我特别喜欢这位，应该是阿姨吧，是吧？她的工作态度和、嗯啊、生活态度吧。是，嗯。希望这位阿姨能够梦想成真吧。今天在节目当中呢，和大家一起来说一说哈，你心目当中的退休年龄大概是一个什么样的阶段？欢迎各位发送微信到“快乐早点到”一零六六一零六六听天下。好，这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下北京城路面上的情况。东二环光明桥北向南的方向主路外侧车道呢有故障车，还请后面的司机朋友注意避让一下。西二环西直门桥到复兴门桥的北向南车多，受到影响。西直门北大街一线的进京方向车辆拥堵排队，前后的队尾呢已经排到了西门桥
0: 。嗯，我们再来关注一个事故路况啊，目前呢京通快速路。呃，高碑店桥上进京方向主路内侧车道也有事故发生，请后车一定要注意避让一下。再次提示各位，来自地铁方面的一个消息，就是从这个明天开始到本月的二十九号，地铁芍药居站封闭施工，而在封站期间呢，十号线、十三号线各自列车在芍药居站通过不停车，请乘客朋友吧。这个做好提前的出行安排。嗯。
3: 还是来说到大家出行方面哈、啊，据统计呢，目前北京公共自行车已经达到了两万一千辆，已经有七个区可以刷一卡通租用，并且可以通租通还。外地游客呢，大可以骑到哪儿还到哪儿。交通部门表示，郊区县的公共自行车租赁系统已经具备一卡通开通的条件。据规划， 2 0 1 7年全市公共自行车将实现通存通取
0: 。据北京公共自行车官网显示，目前呢，市民或外地来京的旅客需持二代居民身份证或者。呃，护照等相关证明啊，以及带标识的一卡通，卡内余额不少于三十元，前往各辖区指定网点开通一卡通租车功能。办理时间呢？呃，办理时候需要向各区属运营单位缴纳一些保证金。呃，公共自行车租赁采取免费加低费的模式，租赁一小时以内是免费的，一小时以上呢，按每小时一块钱收费，不满一个小时呢是按一个小时来计算的。嗯、租赁一天。最高收费是十元，而外地游客退卡也非常方便，只需要到指定网点提供身份证明，并签署协议，并将一卡通扣除相关费用退还就可以了。
3: 是的，那再来看一下，清明节就要到了，北京市将在这个月底提前迎来扫墓高峰。根据市殡葬管理处介绍，今年的祭扫高峰日呢是三月二十八号、二十九号和新清明小长假四月四号到六号，一共五天。预计将会有三百多万人前往各个墓地祭扫亲人
0: 。嗯，市殡葬管理处相关负责人介绍，根据统计，去年清明期间共有三百多万人进行祭扫，预计今年的祭扫人流呢将会增加百分之五。今天清明，八宝山殡仪馆老山骨灰堂将会开展代祭扫服务，家属可以通过网络或者说电话呢，委托老山骨灰堂服务人员呢，代为祭奠逝者。服务内容包含，它是骨灰盒、呃，格位啊、摆放花束等等等等。是，看看大家伙如果有需要的话，可以了解一下啊。嗯
3: ，还有和我们的这个招生有关的，今年呢，优质高中名额分配比例再次提高了，各个优质高中将拿出招生总计划的百分之四十分配到区域内的所有初中。近日，二零一五年高级中等学校考试招生工作意见发布了。北京市教委相关负责人表示，今年增加的招生计划主要集中在优质高中。另外呢，今年中考各学科命题将进一步的降低难度。
0: 今年全市各类高级、中等学校招生规模为 8.8 万人，其中呢，普通高中招生规模大概是 5.8 万人，比去年增加了4000人。根据北京教育考试院此前公布的中考报名人数9万零三百二人来计算，今年将会有大概 64% 的中考生升入普通高中。同时呢，今年报名的考生当中，有经济考生 7.1 万多人，非经济考生达到了 1.9 万多人。
3: 三月二十八号呢，全北京市三百七十多名学生要参加二零一五年北京高招高水平运动员统一测试了。今年北京市高水平运动员统一测试将在北京体育大学举行，测试包括田径、篮球、排球、足球等等十三个项目。测试结果呢分为 A、B、C 三级 ，A、B 呢就是合格 ，C 级就是不合格
0: 。嗯，经教育部批准，今年呢全国有二百七十五所高校具有。招收高水平运动员的资格，其中呢，在京的高校共有二十八所，包括了北京大学、清华大学等部委院校，也包括北京工业大学、首都师范大,大学等市属高校。
3: 另外，我们来关注第三届北京农业嘉年华正在昌平草莓博览园欢乐举行。比如说，草莓奇境、抒情画意，还有金玉良缘等等创意展馆，也吸引了很多游客前去观赏。同时呢，你还可以亲身去参与摇蜜啊、养蚕、酿酒等等农事活动，吸引了很多的家庭游客都全家上阵了。第三届北京农业嘉年华将会一直持续到五月三号，所以建议这个时候还没有去过的朋友呢，赶紧去了，又长知识又好玩。如果你有小孩的话呢，也可以带小孩去到现场感受一下，可能在平时的城市生活当中很难感受的一些生活。呃，继续呢，进入到我们今天完美中国疯狂猜了，我们马上要给出今天的第二个提示
0: 。欢迎进入完美中国疯狂猜环节，本环节由完美中国有限公司独家冠名播出。好，北京时间八点零八分，回到我们的《快乐早点到》，继续我们完美中国疯狂猜路。今天猜的是北京的哪条街哪条路呢？哎，
3: 刚刚给出了第一个提示，说这一条路呢，其实从明朝开始啊，就已经是咱们北京城的 CBD 了。啊、元元,元朝、啊，元朝，元
0: 朝开始建都的时候就已经设置了这个地方。对，明朝开
3: 始就已经特别繁华了。哎，对、嗯，然后
0: 呢，有一些这个银号啊，就在这里面聚集着。嗯嗯。
3: 那刚刚其实已经，我发现今天的答案我比较的开心。开心哈，三分之一到
0: 四分之一左右的是正确答案。
3: 对对对，嗯、而且这个猜其他的地方呢也很多。<笑>啊对啊，我们先不说其他的答案了哈，我们来给出今天的完美中国疯狂猜的第二个提示
0: 。啊，第二个提示到底是什么呢？啊、大家可以可以把这个确定一下位置啊。嗯、啊。
3: 我来说是吗？哦、对呀、啊，<笑>等我是吧？啊，第二个提示呢是说、嗯，呃，其实从明朝开始还是从明朝开始啊，这个地方呢，每逢初一、十五、二十五的时候呢、啊，会有一个非常大的庙会
0: 。大庙会、
3: 嗯、啊，其实，在咱们北京有庙会的地方非常多了。对，但是这个庙会从明朝开始，而且很大，有很多的这个。嗯商股啊，都会聚集在这个地方进行一些、哦、啊物质上的交换呢、啊，是吧、啊？售卖一些东西哦
0: 、啊，还是跟买卖有关系的。对
3: ，还是跟买卖有关
0: 啊。所以说，大伙儿可以提结合第一个提示和第二个提示综合起来考虑一下，这个大街到底是哪儿呢
3: ？是的，今天完美中国疯狂猜啊，猜对的听众将有机会获得由完美中国有限公司提供的价值三百六十五元的特能麦牌汽车燃油宝一组、嗯。我们要感谢完美中国有限公司对本环节的大力支持。
0: 哎，正在为您直播的是《快乐早点到》，继续是大明的新闻联播，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。时代呢？我们首先来认识一位奇男子，呃、到底有多奇呢？来自《东方早报》的消息，您听一听啊。今日上海金山卫派出所呢，抓获了一名打砸 ATM 机的男子。根据监控显示，这名男子、啊、抡起手中的水泥砖，朝着 ATM 机的屏幕和键盘狠砸几下。砸完之后，他竟然自己按响了墙上的报警器
4: 。那好
0: 纳闷啊。不是你到底是抢钱，你还是来，啊、呃，你还来就想被抓进去，这这这，怎么个情况啊？哎，本人是这么交代的：砸 ATM 机的原因呢，就是想被抓进派出所，在里边吃口饭
4: 。
0: 哎呀，在外边饿的受不了了，哪儿哪儿都不给他饭吃啊！心想了，监狱里边饭是免费的，我进牢里边吃吧。但是不幸的是，小伙子的愿望落空了，因为 ATM 机受损程度不严重，银行方面表示不会追究小伙子的责任。不是，银行你怎么不按套路出牌呢？平时不都是赔偿？怎么这次？哎呀！我们说下后续了解到的情况吧。该男子呢姓张，还是个九零后，很年轻，一九九五年生人，带了一百块钱从老家到上海来找工作，钱花完之后饿了好几天，没钱吃饭，砸 ATM 机呢，就是想到派出所吃顿饱饭。由于没有受到法律追究，这个民警啊在给张某吃了顿饱饭之后啊，将其送到了救助站，买票返乡了。其实我觉得呀、啊，就。小伙子，你有勇气，还有力气砸这 ATM 机，你干嘛就不能找个正经点的工作呢？是不、啊、是？靠能力吃饭，比坐在监狱吃饭感受要好很多呀，是吧、啊？而且95年的孩子，就为了吃顿饱饭进监狱了，这玩意儿跟着自己的档案一辈子，到时候后悔你都来不及呀。我们再来关注一位奇女子啊，奇男子说完，关注奇女子。中国新闻网的消息，十七号在广东东莞，有一位女子爬到了十九楼的楼顶，打算跳楼轻生。幸运的是啊，在与救援人员对峙四个小时之后，该女子最终被成功的劝离了啊。事后呢，女子想跳楼的动机让所有人大跌眼镜，她为嘛想跳楼啊？啊，她想不开的原因就是，家里居然没有人陪她过生日。<笑>大、啊、好的姑娘，我活了这么大了，居然没有人给我过生日。人别管是女汉子还是女神，旁边都有一群男人围着，别管是称兄道弟还是追求什么什么呀。而我怎么旁边一个人都没有呢？不是姑娘，还得给你整个王母娘娘蟠桃会是不是、嗯？找几个孙的猴子给你烘托下气氛呢？就这,这你还要轻生的话？你像小编龚伟同学那从来没过过生日的怎么活？你让那些每二月二十九号出生的人怎么活？啊！一句忠告送给你：没有公主命就不要犯公主病。接下来的这条新闻的主角还是来自一位女同胞。这个女同胞呢有点自恋。来自《华商报》的消息，近日啊。来自天津的一名四十多岁的女乘客从咸阳火车站出来，打算呢乘坐出租车前往西安咸阳国际机场。途中，他就发现一个问题，说这个行车的路线呢跟他导航上显示的路线不太一样。这个司机到底要带我看去哪儿呢？他肯定是要把我拉到偏僻的地方实施抢劫，甚至更过分的事情。哎呀，这个大姐呀、啊，是左思右想啊，头上直冒冷汗呐、啊。她也不敢跟司机说，万一我现在就跟司机说，我说你你开去哪儿？说打草惊蛇呀，是<笑>
4: 不
0: 、就是？到时候他就注意到我，我想跑都跑不了啊。于是这大姐做出了一个惊人之举，你猜怎么着？她直接拉开车门，从时速60公里的出租车上跳下，摔了个头破血流。哎呀！你说吧，如果司机真有什么歹心，你这么一跳也算是个机智之举。事后，司机很无奈的表示，他告诉这位女士，之所以跟导航路线不一样，是因为前面修路，我们必须得绕行
4: 、啊。
0: 这医药费谁付？这位四十岁的大姐呢，对自己的样貌啊，绝对是有信心的啊，或者说觉得自己是个富太太啊，要么劫财，要么劫色都可能啊。那人与人之间的信任难道就这么少吗？大姐，如果你真的没有受迫害妄想症的话呢，一个人出门的话，遇到这种情况，你是完全可以沟通的。就算你不敢跟司机大哥沟通的话，你偷偷打个电话，把司机的号码啊。呃，车证啊，拍下来发给自己的亲人，让他们留意自己的动向。如果五分钟之内没回复的话，就报警。这都是方法，总比你跳车会好很多吧。<笑>最后为各位依旧带来浓浓的正能量，来自安徽商报的消息：今日在安徽合肥，一对夫妻啊，因为家庭开支问题，在楼下是当众争吵。两个人赌气，各自把一沓百元钞票撒在地上。经过民警耐心劝说之后啊，才平息了双方的矛盾。而令人欣慰的是，围观群众不少，但是当中无人趁机捡钱。九十张百元钞票，一张未少，送回了两位这个这个这个、这个这个、夫妻的手上吧。这个我们为有素质的围观群众点个赞啊！这个他们围观的目的，主要是怕这个风把人民币都吹走了、啊。<笑>围个圈儿，钱被人把大风刮跑了不好啊！路人不拾遗给好评，这个夫妻太任性可就神经了。我就问问你们，都能轻而易举拿出九十多张百元大钞了，有什么事值得争吵的啊？啊，家庭开支问题，这开支问题包括大风刮走的钱吗？
1: 好好的感受，雪花绽放的气候，我们一起战斗，会更明白什么是温柔。还没跟你牵着手，走过荒芜的沙丘，可能从此以后学会珍惜天山和地。
0: 好，北京时间八点二十三分，回到快乐早点到，各位好，我是大明，
3: 早上好，我是黄欢，来、啊、继
0: 续来聊聊退休的事儿、啊、
3: 哈。<笑>刚退休呢，来看微信平台上这个五五八二说了，说我妈妈到了退休年龄了、嗯，又被返聘了，她特别高兴能够继续上班。但是大概在二年前、啊，当时其实我妈妈不是在做现在的工作，那个时候的她呢，工作很不愉快，几乎影响到回家的情绪。嗯，所以说其实不管什么时候退休，我们的当务之急是在有能力的时候呢，能够找到适合自己的工作和位置，哎，让自己有存在感
0: 。是啊，你看这个北京卫视啊说的也很有道理。呃，往往越发达进步的国家，退休的年龄就会越早。哦，我是一个80后，也是将来老龄化最严重的一代。如果50以后，国家能够保证我们有工作，我们我不介意要退休。如果不能的话，要么我坐吃山空，要么自己就干点什么自己做。啊，每月交的各种交的各种税啊，保险什么，这个我难以接受啊、嗯。这个我不是体制内的。就说说起来，就是对家庭的压力负担会比较大啊。嗯，想说能有时间做自己的事情
3: 。对，其实做自己的事情，对于有些人来说啊，就是比如说我可能到了七十多岁了，嗯、我做自己的事情有两方面，一方面呢是因为生活压力的确比较大，哎、还有一方面呢就是为了让自己的生活更加的充实丰富一些。嗯，比如说有一次我们去日本，当时给我们开大巴车的。那个现在应该叫老大爷，当时我们都觉得可能就是大哥，因为看起来他就是四十大几、五十来岁的样子。是，后来我们一聊天一问了、啊、才知道他已经七十四岁了。哟，但是精神特别的好，而且导游也跟我们说啊，就是说这个老大爷其实有多少多少年的开车经验了，而且在他应对了什么样的这种。紧急情况下，就是做做出了非常敏捷而且正确的一些反应等等，有很多的故事都证明他其实是一个非常优秀的司机。是啊，所以其实，在日本有很多这样年纪比较大的一些老人家，他都会愿意选择说，我重新回到工作岗位，可能未必是返聘、嗯，可能就是找一份临时的工作，我去打发一下时间、哎。我在这个岗位上还会有存在的价值，我认识一些新的朋友，他就已经非常开心了。其实
0: 但是呢，这个咱们中国人的很多观念需要改变，因为我们说实话，有说我我我想做自己的事情，我想早点退。修，然后我比方说我自己做我自己的小买卖呀、啊， uh, 或者做自己的创业等等等等。对，这样人毕竟属于少数，因为中国大部分的人呢， uh, 都是属于那种按部就班的
3: 。什么年纪干什么事
0: 儿？对对对，就类似于什么呢？当年咱们中国闭关锁国的时候，就是当时第一个来到中国是葡萄牙。嗯啊、呃，当时葡萄牙来到中国，就是当时是后来把澳门就是给借给他们了嘛。嗯呃，就是澳门人就是不理解中国，为什么你们闭关锁国呀？因为在呃这个葡萄牙。葡萄牙来说，他们每个人他们是一个商业社会，每个人都在经商。嗯，中国那时候是每个人都在种地
4: ，<笑>不是他们觉得种地
0: 才是最重要的、啊、所以这种就是观念之差，我是完全借鉴国外，就是说我早点退休，我去做自己。想做力所能及的事情，对
4: ，
3: 开始自己的人生，普及
0: 到咱们中国真的吧，吧尤其是北方地区是比较难的哦， oh. 嗯，旧、oh, 家观念那种改变嘛、oh,。是
3: ，再来看一下和谐王说了，说带我胡子及腰，拍不动照，发不动稿，看不清电脑，咬不动蛋糕，退休可好？嗯，啊、这个时候好像你不是退休，<笑>你生活都很困难了已经。<笑>啊，说明对对拍照真的是一件非常热爱的一件事
0: 情。哎，呵呵还有这个 R 说了，说,了说了这退休时间主要看这个工作状。状态吧，如果与用年薪和目标相当的工作压力，自然就不想退休了啊！毕竟在一个社会当中有自己的位置非常重要。但是像我们这种三百六十五天都属于那种崩溃状态，不是我在挑战别人的底线，就是别人在挑战我的底线。啊，亦或是自己在挑战自己极限的那种工装，我希望也赶紧退休吧
3: 。哎，你看这个就是他自己的生活状态了。我刚刚看到有一个女孩哈，呃 ，Go Big or Go Home 说了说，哎呦，我退休了，那些漂亮衣服穿给谁看呀、啊？包包给谁看呀、啊？老公气人的那种事儿，我说给谁听啊？我，
4: <笑>你这是上班吗？我知道。<笑>这感觉就是
3: 上班，就是去交际去社
4: 交去了、哎、是吧？特别开心。哎，但是不排除有很多的
3: 女性都是这样、啊，她就觉得，比如说，你看周末如果周六周日在家里头，她就穿一个大睡衣，啊、可能也。不打扮就觉得你打扮给谁看呀、啊，对吧？一到上班的时候，哎呦，光鲜照人的。哎呀
0: ，我建议各位这去居委会工作特别累
3: ，可<笑><笑><笑>以每天见很多人。是啊，啊，来看一下叶子说了，希望退休的时候啊，我的身体还是健康的，能够周游世界，嗯、这是很多人心里的一个愿望啊。嗯，你看这个、哎、还有。J、嗯
0: 、j a s e 他说了，应该按照行业划分退休年龄。哎，跟我刚才说的差不太多。嗯，呃，他比如我们互联网 IT 企业，真的不干不到65脑。脑4 5脑力水平，我就觉得下滑已经很严重了。我现
3: 在都觉得脑力下滑很严重。
0: <笑><笑>是，像某些行业呢，就是应该早退休，给年轻人创造更多的机会。它更新
3: 换代很快。是，有的行
0: 业呢，嗯、其实。越老他越吃香，对，越有经验。中医是吧、啊？对对对，别人觉
3: 得你有经验。今天老师也是，是、嗯。今天我们在节目当中呢，和你一起来说一说哈、啊，你心目当中的退休年龄到底是多大呢？欢迎你发送微信到“快乐早点到”一零六六。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下国际方面。从一九七二年以来呢，英国驻华大使中首次出现了女性面孔。昨天，新任英国驻华大使吴百纳在英国驻华大使馆底举行了上任之后的首次记者会。作为首位英国驻华女大使，吴百纳履新之前已经备受关注了，被认为是英国外交界的中国通。英国媒体说，伍百纳和中国的缘分已经近三十年之久。一九八六年就来到中国，先后在武汉和南开大学教了两年英语
0: 。嗯，这个伍百纳这个名字听起来很好听啊。这个他说他自己的中文名字呢是伦敦一位熟悉中国文化的老师给他取的。呃，外交部长王王毅死前表示啊，说期待伍百纳以海纳百川的精神推动两国关系取得新的进展。伍百纳说，希望我这个名字。啊。呃，我也不辜负这个名字吧。在记者会上，乌办纳用中国的“三足鼎立”比喻中英关系，说政治关系、经济关系、人文交往是中英双边关系的三个支柱。如果这三者都发展良好，我们的关系就会非常稳固。这也是我在任期之内的重点。嗯
3: 近段时间呢，印尼旅游部长叶海亚表示，印尼将尽快对中国、美国、俄罗斯、韩国、日本等等三十个国家的游客实施免签政策，以提呃以期呢能够提振经济，增加外汇收入。现阶段呢，印尼仅对十五个国家和地区实施免签，包括东盟其他九个成员国、智利、摩洛哥、秘鲁和厄瓜多尔，以及中国香港和澳门。与此同时呢，印尼对一些国家的公民实施落地签，包括中国大陆游客需要缴纳签证费三十五美元。
0: 据报道，中国已经成为印尼第一大游客来源国。2001年，印尼正式成为中国公民出境游目的地国后呢，前往印尼旅游的中国游客数量是一直快速增长，到2014年已经达到80万了。与此同时呢，中国也成为印尼游客和学生最喜爱的旅游目的地之一。有报告显示， 2 0 1 2年中国接待了大概70万名印尼游客以及 1.5 万名学生。
3: 对，昨天三月十八号，一年一度的春豆，也就是日本劳资谈判迎来主要企业的集中答复日。汽车、消费电子等等出口行业呢，受经营业绩改善推动，纷纷同意接受现行谈判方式以来的最高工资涨幅。所谓春豆呢，就是每年的四月新财年到来之前，日本的几大行业工会和大企业谈判，确定来年整个行业的基本工资和年终奖金的调整幅度
0: 。嗯，你看这个。
3: 又让
0: 你很艳羡，<笑>有发言权呢。<笑>从谈判结果来看呢，虽然公司涨幅创出新高了，但是最终加薪幅度离工会提出的要求尚有一定距离。比如工会要求丰田每个月基本工资上涨六千日元，最终加薪是四千日元；电子企业联合工会，呃电机联合要求加薪六千日元，最终加薪三千日元。不少企业担心今后经营出现反复。不愿意过多的增加固定支出，反映出企业对未来经济形势信心并不很足
3: 。嗯，再来看一下德国法兰克福昨天举行的反欧洲央行示威活动部分失控了，造成了示威者和警方一共两百多人的受伤，大量汽车被烧毁。从当天上午开始呢，由封锁及占领组织发起游行，反对欧洲央行的欧债危机政策，以及反对央行为新大楼剪彩。游行开始之后不久呢，示威者给予警方在市中心开展了街头抗战，蒙面人四处投掷石块，击中了公交车站、消防局以及一座难民营，并且点燃了警车和路障
0: 。在欧洲央行驻地附近，警方发射催泪的瓦斯，并逮捕了。三百五十名反资本主义分子，大约三千人试图冲过警方设置的路障，进入欧洲银行大楼。另外呢，骚乱者在不同街区地点点燃了汽车，在一条街道的车辆。损失已经达到了三十五辆之多了
3: 。是的，关于我们今天的这个疯狂猜啊，很多朋友都是给出了五花八门的答案。那我们接下来的时间就来揭晓一下今天的完美中国疯狂猜
4: 。呃、你看我干什么呀？<笑>说嘛！
3: 不是，我看你，看你刚刚好像有话要说是吧
0: ？呃，我就是想重复一下这个提示一、提示二嘛。哦，行。再回顾一下提示一呢，它是在元朝的时候就已经算是咱们北京的 CBD 了啊 ，CBD 的这么一个地区了，包括它的一个职能。呃，第二个提示呢，它曾经有一个大庙那、啊、每初一到十五的时候有个大庙会。啊，就非常的热闹
3: 啊！初一、十五和二十五的时候，这三个日子
0: 。其实我们说到这个老的城区的话呢，那不可能是三环了都。啊、对，大家伙就往里边猜，往里边猜。刚
3: 刚还有一个朋友跟我猜的是香山一个什么地方，啊、这个是有点离谱了哈。嗯、<笑> C B D 搬到
4: 香山去了
0: 。<笑>对，还
3: 有朋友一说到第二个提示庙会嘛、啊，就可能说到场甸啊，啊，是吧？什么什么各种我们比较熟悉的一些庙会，但是你又忘了咱们还有第一个提示啊，人家是 C B D 啊，对 ，C B D 啊，厂庙会离这个还有。有点远了。那这个今天的完美中国疯狂猜，到底猜到的是咱们北京的哪条路呢？我们还是请出杨多杰给出我们今天最准确的答案
2: 。快乐早点到，给生活加点料。大家好，我是杨多杰。其实今天啊，节目中给您聊到的这条街道，就是最为著名的金融街。金融街啊，今天。是名副其实的寸土寸金。其实啊，早在明清两朝，这个地方也是商业地产集中云集的这么一个地段，和西单王府井儿这些地方靠山吃山、靠皇宫吃皇宫的政府采买方式不同。当年的金融街一带有很多的民资企业。说白了吧，这个地方曾经有一个非常大型的庙会。那么，明清两代。每月到了初一、十五、二十五这三天，四面八方的客商啊，都会云集到如今金融街的这个位置上来兜售各种的土特产品、珍玩异宝、绫罗绸缎。而金融街呢，不光是咱们老北京城最古老的 CBD， 同时啊，还曾经是大明王朝的 COD， 什么意思啊？曾经是政府行政中心，就这一带云集了相当多的明朝的中职机关。像今天的城方街以北有三条胡同，以南到北分别为案院胡同、学院胡同和屯院胡同，也就依次坐落着明代的巡案察院、提学察院和屯马察院。他们当时分别管理的就是明代的司法、明代的考学以及明代的军马。如今呢，这些衙署啊早已荡然无存了。但是在金融街上还有两处古迹值得一逛。一个就是位于城邦街以北的都城隍庙遗址，另一处啊，也就是著名的吕祖宫。那么来到金融街，您不光是上班办事有时间呀，也要在这些古迹里边转一转，感受一下咱们老北京的风情。
4: 快乐，早延到给生活加点儿料。
0: 好，回到我们的快乐早点到，刚才我们完美中国疯狂猜路的最终答案是金融街，哎，不
3: 是金宝街，不是大石栏、哎，也不是香山下面的某条街
0: 。啊、嗯呃，这个因为最开始呢就提到了它是北京的最老的 CBD 嘛，对，啊，而且呢里边有很多的银号。啊，说到这个银行、嗯，其实是一个非常重要的地方。
3: 对，没想到在这边是成为 CBD 已经有那么多年的历史了
0: 。啊，啊真的，我我们因为离咱们台非常近嘛、啊，包括我们以前有很多这个观影的活动也在那个当当那个地方的那个电影院啊，一起看过。嗯，没想到这还真的有这么悠久的历史，因为楼很新啊。对
4: 。我还
0: 想着有
3: 时候下了班没事就到那边去溜一溜哈，哎、看一看，感受一下。没有钱的话，沾沾
0: 财气也是可以的。<笑>这个其实就跟我们去一些
3: 这个名胜古迹、啊、投那个银币，投到别人什么、啊、什么鱼的嘴里啊,啊，或者是什么钻钻银钱币之类的，是一样的道理啊,啊。啊，是啊。好，回到我们今天互动话题吧。今天说到的是和退休有关的事儿哈。虽然很多人可能都很年轻，但是呢，其实不。呃，和你年不年轻没关系，很多人都会开始规划自己的人生。哎、比如说，我之前认识一个朋友，我问过他，我说你有没有想过自己什么时候退休？他说了一个标准，当时我们还很年纪比较小，刚大学毕业两三年的时候、嗯，他就说，呃，我的标准就是当我去任何地方买东西不需要看再去看价签的时候，我决定就退休了
0: 。那问题是，你到哪儿买东西？<笑>你到十<笑>十杂店买东西的话，我是不用看价签啊。
3: <笑>到任何地方，他都不用看，再看价签儿。你到
0: 四 S 店里边买东西，<笑>你不看价签你试试。
3: 他就当时就，比如说你四 S 店，我就我就选车嘛，选好了以后，我就我也不管它的价格。哎，这车不错啊，来两辆
0: ，来两辆，哎、两辆<笑>那个。那哥，你是要那个无级变速的呢，<笑><笑><笑>还是山地
4: 的
0: ？<笑>来看一下这个沧海明月说了，我是一个要经常值夜班医院的工作人员。本来医院规定四十五岁可以不用值夜班了，可是我四十岁啊。呃，这条规定就取消了，于是我就盼着五十五啊赶紧退休，现在又要延退，想到我六十多岁还得上班，我就不知道说什么好啊。尤其
3: 是还得上夜班，嗯、的确是挺辛苦
0: 的。但是从为从这个老百姓的角度来讲，您作为医生，还真的喜欢找你这样老医生是吧
3: ？啊，觉得放心啊。哎，对。就包括人家就妈妈带着小孩去给小孩扎针，人家看到年轻的都说：要不咱换一个吧。<笑><笑>来看一下珍珍，真真说，我扎针
0: 我就喜欢找年轻的了呢。<笑>你
3: 不怕扎是吧？真<笑>真说了，说我是居委会社工呃，工作量非常大，很多人都觉得我们社会地位呢也不高哈、啊，嗯、也还要组织各种活动啊，各种街区下达的活还要完成自己的活还经常要下户、嗯。去年我还承担了公益创投项目，经常加班，工资低还累。这种干法啊，我真的干到五十岁，我可能就干不动
0: 了。哎，嗯，也可能不是说最主要问题，我还觉得不是这种干法。嗯，最重要的是他在工作当中他这么累。他也没有找到说自己的那种价值完全体现出来的那种感觉
3: 啊！我还真认识一个，也是在社区居委会做社工的、啊，他是我们的听众、嗯。有一次中了我们的那个国美在线大客户送的彩电，啊、当时是我把彩电送到他们家去。是家庭不是特别的富裕吧，嗯、但是他特别的开心啊！他就说他是一个社工，嗯、平时上班、嗯，然后完了以后这个下班之后呢，他就是摆那个粥摊啊,啊，跟那个做那公益活动、啊啊，在北京什么西站啊，对、啊、对对，啊、知道知道知道、嗯，他做了那个很多的公益活动，给别人去施粥啊。啊啊啊就买煮粥这种，他就觉得非常非常开心。其实照理说起来也很忙，对
0: 吧？其实我是觉得呢，他的那种心态非常好，他把工作当中的那种压力转化到那种爱心上面，通过把这种爱心分享出去，来散掉了自己身上的很多那种、嗯。那种痛苦，
3: 我以为你要说把自己工作当中的压力散发到了粥里面<笑>，压力中。<笑>对，所以每一个喝到粥的人都觉得很沉呐，
0: <笑><笑>沉甸甸的一碗粥。对呀、啊，啊，但是勿忘心安说了、嗯，退休与不退休跟年龄没关系，因为我要活到老干到老，是自己只能。只要能动啊，就要一直工作，因为劳动会让人心里过得踏实，证明自己这一天不浪费。劳动男人是最帅的嘛
3: ？哎，原来不是有一句话吗？说男人什么时候最帅？男人工作时候最帅，就像你说的，女人什么时候最好看？女人在厨房里累得满身是汗的时候最最好看
0: 。男人如果工作最帅的话，请女人不要每天晚上都打电话，哎，你干什么呢？加班呢？赶紧回来
4: 给<笑>我。
0: 对呀、啊，所以说男人只有交工资的时候才最帅的。<笑><笑>
3: 我来看一下哈，呃，在微信平台上还有朋友说到了这个退休的年龄，小拇指说了，希望退休之后呢，能够经常去登山健身，享受一下新鲜空气，嗯，捡拾垃圾，让咱们的北京更加的干净和美丽
0: 。哎，其实我发现很多朋友呢，特别喜欢过那种就是跟自然亲近的这样的一种生活。对，就包括刚才有朋友说说那个。等我们老了，如果有一天不工作，可能受不了。所以你会发现，咱们的这个父辈啊，他们就特别喜喜欢退休之后有一片自己的小园子，种种别管多大，爱、哎、种点菜，种点树，种点果子。对
3: ，一方面又给家人提供了便利，因为自己种的你放心嘛，嗯、是吧？对对对。因为不管好好不好看，是。关键你吃着放心。另外一方面，自己有事儿干。对、嗯，
0: 还是回归到我今天刚才说的那个葡萄牙跟那个中国的区别。嗯。确实，我们太喜欢种地了
3: ，<笑>离不了啊！来看一下，还有人说
0: ，我退休我开个小食杂店吧，<笑>我上街头我卖个报纸，没有这么想的啊！
3: 再来看一下哈，这个张宇说了，我理想的退休年龄呢是五十岁，我趁着身体好还年轻，我要和老伴儿过想过的日子。嗯，那一代人还真是不是，我不知道他是哪一代人。比如说我们爸妈那一辈，嗯、真的挺辛苦的。那前两天还和妈妈聊起来，是就是年纪轻轻就结婚了，嗯、还不懂事儿的时候就生了孩子，嗯、然后。觉得可以享受人生的时候，一直要照顾小孩，照顾老人。呃，也不能叫好不容易，就是盼到那负担都没有的时候，其实年纪已经大了，然后就开始有一些身体上的不适了，嗯、就这一辈子都没有特别好的去为自己生活
0: 。对，我我一直在想，我退休以后会干什么、嗯？因为我之前都在说自己的最完美的一种状态我知道你干嘛？嗯、就是呃，就是海边啊
3: ，减肥，<笑><笑>
0: 把这个事儿过去以后行吗？啊，行
3: 行，海边
0: ，早晚都是化成灰的。<笑>就是我最喜欢的一种生活状态，就是、海边开一个小酒吧，就是白天的时候弹弹。喝喝茶，晚上的时候他能接唱唱歌、喝喝酒。但是我在想，这并不是一种退休生活，因为你当你退休的时候，你可能也玩不动、嗯
3: 。你会游泳吗？不会。那一个浪打过来你怎么办？还海边呢
0: ？那个我在沙滩上，我怕什
4: 么
0: ？那<笑>、嗯、我也不下去啊、哦。我就是喜欢这种就是惬意的生活感觉。嗯。但是我我在想，就是真的到你退休那个年龄，你老了，你就不会想这么多浪漫的事情了。
3: 只想躺在马桶哦，不是躺在躺在我为什么躺在马桶？<笑><笑>不是，就是躺在某一个，就<笑>是很多人到了老年的时候啊，你知道吗？就坐哪儿睡哪儿。有的时候就是你，比如说坐在长，
0: 你说的这么凄凉，好吗<笑>
3: ？长椅上也能睡着，真的就是老人家，很多时候就是特别嗜睡。所以，
0: 我我现在就在想想，真的，我们退休的时候去能去干什么呢？呃，最重要的还是生活有一份保障嘛。其实，大家伙儿在在聊这个延迟退休，最主要的问题不就是咱们国家的养老金的出现了一定的问题，入不敷出嘛？大量的这个人开中国人开始老龄化。步入老龄化了以后、嗯，咱们的养老金肯定是不够了。不过我是最近啊，跟一些经济学家有所接触，嗯、因为我我你知道我的层次比较高<笑>，就是这一切的，尤其在政府工作报告当中已经体现出来很多。我们中国的金融已经越来越灵活，嗯，目前呢也有希望把这个中国的养老金趁着股市这么好嘛，把中国的养老金拿拿不一拿出一部分来投入股市当中，这样的话。我们可能在养老金方面有着更灵活的一个资金运营了
3: 。你要不是说那句你层次比较高，嗯、你那句话我还真相信了。对，今天我们和大家一起说到的是关于退、呃、延迟退休的。其实我们发现哈，就每一个人还是对于自己未来的生活会有一点点的担忧。嗯、其实只要是未来的生活有保障的话，就多少岁退休都不是事儿。你你可以八十岁退休，你也可以五十岁退休，只要是让自己生活的无忧开心了，多少岁退休都不是一个特别关键的问题了。嗯，呃，有很多人对于自己的未来。来呢都会有梦想，也希望各位呢在早上我们一起做了这个梦之后呢，在未来的日子当中都能够梦想成真。感谢各位来收听我们今天的快乐早点到了。今天是周四，三月十九号，再过两天呢是世界睡眠日。我们生活无忧之后呢、嗯，就希望各位能够睡个好觉
4: 了。对对对，其实、
0: 就是、明天呢就想跟大家聊聊关于睡眠的这么一个话题了，是的，也会找一些这个跟睡眠有关系的知识啊、专家呀，给大家伙提供一下睡眠的建议。你想，人生三分之一的时间都是在睡眠当中，睡眠有多重要
3: ？我们明天一起来关注吧。这里是今天的快乐早点到，待会儿九点之后呢是宝木和小曾给你带来的综艺对对碰。更多精彩内容，欢迎你关注央广网三 W 点 C N R 点 C N， 我是黄欢，我是大明，明天早上再见了，拜拜。
1: 如果不算要真正去爱，梦中还要怎样的表白，才不算腐败？都怪我没能耐转身走开。难道牺牲才精彩，伤痛才实在？下恋爱，在证明是爱。